0: Hoy vamos a arrancar el programa entrevistando a una persona que creo que por su trayectoria dentro de la justicia nacional hace una persona muy importante ya que ha contribuido poniéndole su impronta y su técnica pero más que nada poniéndole el pecho a la situación ha contribuido, le decía, a la generación y a la concreción de este proceso de memoria, verdad y justicia me estoy refiriendo al ex juez de la Cámara Federal de La Plata que, entre otras condenas, en delitos de derechos a humanidad en los cuales le tocó intervenir, condenó al ex jefe de la policía bonaerense, Miguel Echecolaz y al capellán de, de aquella maldita policía, nada más y nada menos que de, que de, de Camps y de Echecolaz, me estoy refiriendo a Bonverdi. Pero, este magistrado, que ahora reviste la calidad de abogado como quien les habla, fue denunciado por Julio Piumato. ¿Se acuerdan de Julio Piumato? Aquel secretario del gremio de los empleados de la justicia nacional, que en época del del, del arruismo, cuando se discutía la posibilidad de una reforma laboral, fue baleado en uno de sus testículos, y después hubo inclusive una discusión que llegó hasta la justicia, para ver si efectivamente se había tratado de un auto atentado o había sufrido ese atentado. Pero lo cierto es que Piumato, ese personaje oscuro del sindicalismo argentino, una veleta que cuando el sol se ponía de un lado, él miraba hacia ese lado, cuando se ponía del otro lado, se ponía hacia otro lado, lo denunció a Rosánchi. Así que lo saludamos, doctor Carlos Rosánchi, Emiliano Villazón, lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Emiliano, un gusto, ¿eh? un placer. Igualmente, doctor. Piomato le hizo una denuncia y algunos entendemos que esa denuncia estaba de alguna manera cajoneada y estaba casi dispuesta para ser utilizada como si fuese un gatillo en un momento y en ese momento, en el 2011, si no me equivoco, piomato gatilló en su contra. Esa... Fue una denuncia extemporánea que de alguna manera la sacaron de un cajón y dijeron, bueno, ahora el macrismo necesita que este juez ya no esté más y entonces vamos a activar el proceso de destitución en el Consejo a través de esta denuncia.
1: No, no, hay un error, Emiliano. No, no estaba cajoneada. Estaba archivada, rechazada, o sea... Ah, peor todavía. Por supuesto, por supuesto. No, no, no. Es importante aclararlo porque si no, no es lo que sucedió. Eh, eso fue rechazado en su momento y lo que pasa es que el, el gobierno de Macri cuando, cuando decidió eh, perseguir gente no, no necesitaba eh, utilizar algo cierto porque ellos se manejan de esa manera en el caso particular de esto lo reflotaron eh, sin ninguna chance jurídica, lo que pasa es que insisto, para ese tipo de gente la realidad o la verdad jurídica no tiene ninguna importancia
0: ¿Y en qué se basaba la denuncia que este secretario oscuro de, del gremio de los judiciales impetró en su contra, doctor?
1: No, eso fue parte de una operación que se llevó adelante porque el, el tribunal que yo presidía, estábamos realizando juicio de lesa humanidad, como usted decía, y estábamos avanzando. Recuerdo que cuando eso sucedió fue cuando íbamos a iniciar el juicio exactamente el mismo día del juicio por la Unidad 9 en la cárcel política de la época de la dictadura. Y, y bueno, y este hombre tenía algún interés en que esto no se avanzara. Ustedes piensen que él había estado, figuraba detenido en ese lugar y realmente él, en esta causa no era ni, ni testigo, ni denunciante, ni víctima, ni querellante. Es decir, también cuestiones muy oscuras, pero el interés más importante, por lo menos en mi conocimiento, eh, era frenar el avance hacia los civiles, Emiliano, los civiles responsables en la dictadura, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Hemos hemos visto nosotros acá en Salta y en el y en el Norte, en general, varias empresas que, hay, que han participado o cuyos empresarios han hecho su fortuna, y podemos mencionar desde el caso de la Veloz del Norte, acá en Salta, este, Marco Levín, el empresario Marco Levín, Podemos hablar de los Blaquier y el ingenio Ledesma, pero también tenemos que tener en cuenta que el brazo eh, oscuro, podríamos decir así, que se ceñó eh, sobre la sociedad civil argentina, llegó a tener actuaciones hasta nuestros días como el caso de Vicentín.
1: ¿No es así, doctor? Eh, sí, sí, yo, yo agregaría Vicentín y yo agregaría papel prensa. Ah, por supuesto. Un icono. Que, que, fíjense que hasta el día de hoy sigue en poder de los grupos Clarín y La Nación, que no es una cuestión menor, porque ellos tenían, fíjense qué curioso lo que usted planteaba de Fiumato y compañía, eh, pero ellos eh, estaban interesados precisamente porque se estaba avanzando y ellos defendieron mucho por escrito en editoriales del diario La Nación a quien fuera el ministro de gobierno del general Sanjin que era Jaime Esmarco ex ministro de gobierno de San James, que pese a, al, al sabotaje intentado por estos medios, el juicio se hizo igual y el hombre está condenado a prisión perpetua, Liliano.
0: Claro, por supuesto. Estos mismos personajes son los que deben formar parte de los cuadros que nunca van a ser bajados, pero que en algún momento deberían ser bajados, del, del colegio de abogados de la capital federal. ¿Es así, doctor?
1: Sí, es lo que pasa es que eh, la Capital Federal tiene tiene dos colegios. Uno es el Colegio Público de Abogados y otro es un colegio que se llama así, pero que no es colegio público, claro. sino que es, es una asociación integrada por el peor sector político eso me e ideológico de la extrema derecha argentina. Estamos hablando eh, Martínez de Hoz. Eh, bueno, la, la peor derecha argentina integró siempre eso que se conoce incluso con el nombre de Colegio de la Calle Montevideo.
0: Claro, que son sí, que... quienes reivindican a los genocidas que actuaron durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en nuestro país.
1: Sí, 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 expresamente, además porque, insisto, es, está integrado históricamente por quienes comulgan con la ideología de la dictadura genocida. Y por el otro lado, en Buenos Aires hay otra asociación que también es histórica y que, bueno, yo pertenecía a ella que es la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Claro, claro. Okay. Es una asociación que tiene otro perfil completamente distinto para que la gente que no son abogados, pero quienes son abogados recordarán a, a bueno, a Tute Baigún, a Rigui, a, Righi, a, a sí, toda sí. la gente, Zaffaroni, eh, eh, toda gente que perteneció a la asociación. Insisto, como diferencia, en esa época no había todavía colegio público de abogados.
0: Ustedes acabo de mencionar a personas que han hecho este, una actividad judicial tan importante en nuestro país que han dejado una impronta, algunos de ellos ya no están en nuestro, en, como, entre nosotros como el Tano Rigui, pero hay otros que sí y están activamente defendiendo los intereses que a nosotros y a los justiciables les, que, les interesa que sean defendidos, me estoy refiriendo a... Este, Zafaroni, por ejemplo pero hace poco usted dijo lo siguiente el sistema judicial argentino no está preparado para investigar los delitos que cometió la mafia de Mauricio Macri ¿cómo superaríamos esta situación que yo considero, tomando sus palabras doctor, de extrema gravedad institucional?
1: Bueno, eh, eh, ratifico eso que usted le dio recién, porque algo similar, salvando la distancia, sucedió con los juicios de lesa humanidad, y yo tuve la responsabilidad de hacer el primero de esos juicios, eh, y yo noté eso respecto de los juicios de lesa humanidad, y lo estoy notando ahora, es más, en la época de los juicios de lesa humanidad, cuando yo noté esto, unos años después de los primeros juicios, eh, presenté un proyecto para, para unificar... Esto se reedita, esa preocupación, salvando la distancia de los temas, porque lo que está sucediendo, lo que está saliendo a la luz, el nivel de envergadura delictiva de Mauricio Macri y de todos sus cómplices, supera aquello que tradicionalmente se diseñó como poder judicial. Emiliano, no sé si está claro. El poder judicial está diseñado sí. para un nivel determinado de criminalidad. Lo que Mauricio Macri hizo en el país con sus cómplices supera ese nivel, no por los códigos, nuestros códigos explican perfectamente todo esto. Lo que supera es la posibilidad material, eso quiero decir, es decir, en, lo, en el día a día de los juzgados, y no hablemos, Emiliano, si tenemos en cuenta que una parte de, de la justicia corrupta, no la, la buena justicia, la mala, eh, son los que han colaborado con el gobierno de Mauricio Macri en ese plan criminal y siguen estando hoy en sus despachos. Creo que de ahí surge la necesidad de estudiar ese tema muy seriamente.
0: Y por eso, pero yendo un poquitito más a fondo, ¿qué habría que hacer? Porque muchas veces se habla, e inclusive este gobierno lo ha planteado en su momento, antes de que explotase el tema este de la pandemia que ahora nos acoge, eh, la necesidad de una reforma judicial. Y las reformas judiciales siempre empiezan por modificar los códigos de procedimientos a quienes, eh, a algunos que son más de derecha por ahí, tratan de aplicarle mayor rigoriza, rigor, rigor en, cuanto a la, en cuanto a las penas, tratan de subir las penas. En su opinión, ¿qué es lo que debería hacerse para que este entramado de, de espionaje que había desarrollado el gobierno macrista pueda llegar a ser investigado?
1: Bueno, ahí hay que hacer la diferenciación. Eh, a futuro habría que modificar cierta normativa que no se puede hacer retroactivamente en derecho penal, ¿correcto? Claro. Entonces, si pensamos eh, de, de qué sí se puede hacer en lo actual, una de las medidas, yo, yo diría dos medidas, eh, que son urgentes pero en todo sentido, una de ellas imprescindible, que es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Eso es, eso es fundamental por infinitas razones eh, de, de necesidad de, de país, ¿no es cierto? Es decir, tener una corte con más de cinco miembros que no estén sospechados como muchos de ellos y que podamos tener una corte eh, designada entre, entre la, la mucha gente de, de muy buen saber jurídico que tenemos en la Argentina que además de saber derecho son buenas personas, eso por un lado. Y lo otro que es, es también urgente y que es mucho más fácil es la, la unificación de las causas. Es decir, cuando yo planteo que el sistema no está preparado, tiene que ver, entre otras cosas, con el resultado que uno ve a la distancia futura. Es decir, si, si las causas contra esta gente que ha cometido delitos tan graves están diseminadas en cantidades de juzgados, eso atenta contra la averiguación de esto que fue un plan sistemático en realidad. No fueron los quitos sueltos que salieron a extorsionar ni a espiar. Era un plan orquestado para transferir recursos de los sectores más pobres a los sectores más ricos, que es lo que han hecho, jugar los capitales, que es lo que han hecho, mil millones de dólares, y a partir de ahí lograr la impunidad. Desandar eso tiene que ser con una previsión que hoy nos está tomando porque no, no, a mi entender no alcanza la, 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 la distribución actual del Poder Judicial. Entonces, sin hacer reformas de fondo, mínimamente unificar las causas para que se puedan investigar todas al mismo tiempo y con una perspectiva.
0: Y con una importante participación de lo que se conoce como el cuarto poder, o sea, los medios de comunicación dentro de todo este entramado que estamos hablando ahora, ¿no, doctor?
1: Claro, bueno, hay dos tipos de, de, de medios de comunicación. Eh, lo, lo más poderoso que son los hegemónicos y eh, que son aquellos que se han apoderado de papel prensa en su momento, con secuestro, tortura, desaparición y muerte, eh, son los que están saboteando todo el proyecto actual. Pero no porque sean gorilas o antiperonistas, sino por intereses económicos. Es decir, ellos lo que necesitan y quieren eh, es, es, eh, es un tipo de gobierno que les, les permita continuar el saqueo que ellos han impulsado durante tantos años. Y el otro sector son aquellos medios, medios mucho más pequeños, que son los que mantienen un periodismo en, en las provincias y en Nación, pero, insisto, pequeño al lado de estos monstruos económicos, eh, y, que, y que cada día ese, ese periodismo al cual me refiero ahora, están informando la verdad, están informando como corresponde. Los otros están fomentando que salgan en contra de la cuarentena, Emiliano.
0: Sin embargo, y esto me ha tocado charlarlo en diversas entrevistas, lo charlé con el doctor Barcesat, lo charlé con el ex ministro Julio De Vido hace pocos días, sin embargo, de manera casi recurrente, cuando el Poder Ejecutivo cambia de manos, los gobiernos, tanto el gobierno de Cristina Kirchner, que tal vez fue el gobierno que más avanzó, como el de Néstor Kirchner, se han concentrado en su lucha, en entablar la disputa, podríamos decir así, en un cara a cara con los medios hegemónicos, tales como Clarín o La Nación, e inclusive, fíjese usted, durante la época de Cristina se ha sancionado la ley 26.522, sí. pero... Esa ley quedó en saco roto cuando sumió el macrismo, y cuál fue la razón, de acuerdo a mi humilde punto de vista, la razón fue que lo que debió haber hecho el gobierno de aquel entonces es centrar sus, este, sus objetivos en eh, profundizar el trabajo de los medios, como en el que usted está hablando en este momento, que somos medios de la provincia, federales, y no tratar de atacar directamente al, al monstruo gigante que es el diario de La Nación o Clarín. O sea, traducido en términos eh, bélicos, algo así como lo que hizo Güemes con una guerra de guerrillas, diría yo.
1: Claro, lo que pasa, yo quiero agregar a lo que usted dice, que hay, hay una cuestión... Que no se suele no se suele mencionar porque porque es como que quema hablar de eso eh, ustedes ven que habitualmente cuando se intenta desmantelar alguna información falsa que todos los días estos medios están dando eh, desde la televisión y los diarios eh, enseguida se le dice al gobierno que está violando la libertad de expresión de acuerdo claro. Bueno, ahí yo dejo planteado, es un tema que va a haber que discutir en serio algún día, que hay una confusión, porque en realidad la libertad de expresión es un bien muy preciado que está garantizado en la Constitución Nacional, pero eso no tiene nada que ver con que se cometan delitos en el nombre de la libertad de expresión. Y entonces, cuando esos delitos que cometen los medios hegemónicos mintiendo cada día o que comete un hombre como Luis Majul, eh, 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 pero de una manera pavorosa, como ha cometido Hugo Alconada Amón para el diario La Nación, por, por ejemplo. Bueno, cuando eso eso sale a la luz y la justicia intenta hacer algo, inmediatamente se dice que eso afecta a la libertad de expresión. Esto es algo que va a haber que discutir, porque de ningún modo Goebbels también hacía la propaganda nazi, y no se puede decir que manipular a la población para después exterminarla, es, es el uso de la libertad de expresión, ¿no es cierto?
0: Doctor, me acaba de dar pie para que le haga un comentario y una pregunta. Hace también años, vengo conversando con diversos entrevistados, por ejemplo, el ex juez de La Plata, Luis Arias, que en realidad es salteño, pero vive hace muchos tiempos allí, eh, como abogado y periodista, yo vengo pidiendo la sanción de una ley de defensa de los usuarios y consumidores de los medios de comunicación. Algo al estilo de lo que es la 24.240, pero que establezca sanciones severas contra el periodista y el medio que a sabiendas difunde una mentira o una fake news, por el daño que esto ocasiona. Lógicamente, sin utilizar el mecanismo de la censura previa. ¿Y por qué digo por el daño que esto ocasiona? Porque usted bien mencionó el caso de los Panama Papers, pero también podemos mencionar el tema de la morsa con Aníbal Fernández, también podemos mencionar las mentiras contra Daniel Scioli, ni hablemos contra Cristina Fernández, Nilda Garré, eh, Máximo Kirchner. ¿Y qué es lo si que no... ha generado esto en la población? La población absorbió esas mentiras... Y cuando tuvo que ir a votar en el 2015, votó a favor de los mentirosos. ¿Usted no cree que es necesario que abramos el debate para poder sancionar esta legislación?
1: Eh, sí, absolutamente, villano eh, sin la más mínima duda. Eh, y agrego que en el 2015, eh, Mauricio Macri gana por la manipulación que se efectuó desde los medios de comunicación y su campaña publicitaria, es decir eh, manipular, a... y por eso yo les mencionaba a Goebbels porque claro. el, el macrismo tiene muchísimo de, de Goebbels han tomado esa idea de calumnia que algo queda es decir, la mentira constante que termina transformándose en verdad eh, evidentemente, y esto lo hemos venido diciendo hace muchos años Luis Arias es un amigo muy cercano además de, de vivir a 30 metros de mi casa Ajá. Eh, y barcetal es un es un amigo de 40 años con los dos medios de esto de modo que esto es algo que se viene sosteniendo pero que va a haber que tomar decisiones porque la ley de medios no se pudo concretar en la práctica la democratización de la justicia que usted decía que, que Cristina quién le hizo la propuesta los dos los dos las dos cámaras del Congreso aprobaron la ley fue promulgada o sea fue sancionada y promulgada y de un plumazo la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Estamos hablando de la democratización de la justicia, Emiliano. Creo que es un mensaje importante, por eso yo decía, con esta Corte, así como está, no.
0: Ajá. Y por último, doctor, cuando usted dice hay que ampliar los números de jueces de la Corte, me imagino de 5 a 9, supongamos, pero usted quiere que esa Corte trabaje dividida en salas y que tenga aparte un tribunal constitucional y que pasemos del sistema difuso de control de constitucionalidad actual a un tribunal específico para analizar este tipo de cuestiones?
1: Sí, sin duda. Esto lo viene planteando hace muchos años Zaparón y precisamente él incluso habla de mucha más gente. Él ha llegado a hablar de 19 miembros. Eh, precisamente para dividirlo en salas, porque son miles de causas, hoy están en manos de cinco personas, no tienen plazo para decidir, y realmente eh, termina agraviando a aquellos ciudadanos que tienen derecho a un pronunciamiento y el tiempo lo hace imposible. Entonces, eh, me parece a mí que ampliar el número de miembros es algo, para mí está fuera de discusión. Lo que no entiendo es por qué todavía no, no está instalado como un tema a resolver en serio.
0: Claro, otro tema que me acuerdo que me planteó Luis Arias la última vez que hablamos por teléfono al aire en este programa fue la necesidad de incluir una mayor heterogeneidad en cuanto a los integrantes de la Corte. O sea, él decía, por ejemplo, un abogado que se dedicó toda su vida a defender a los clubes de barrio. Un abogado o abogada trans. Eh, bueno, y tratar de segmentar los diferentes espacios de actuación de un profesional de la justicia para integrarlos en una en un tribunal como el poder eh, como el máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación. ¿Usted coincide con esto también?
1: Coincido con la necesidad de que la diversidad esté representada, pero no, no tanto de una manera, eh, ¿cómo le podría decir?, tan contundente. Yo creo Ajá. que la integración con diversidad tiene que ser el resultado de una escala de valores a la hora de... Eh, seleccionar. Y la escala de valores tiene que estar encabezada literalmente por los buenos tipos y tipas, es decir, eh, o, o de todes, como se dice hoy. Claro. Eh, pongan gente buena, Emiliano. Si ustedes ponen gente buena, la diversidad va a estar representada. No estoy diciendo que no, porque estoy a favor de que esté representada. Lo que estoy diciendo es que la prioridad no es seleccionar nominalmente. Sí, sí. Voy a poner una trans, voy a poner claro. eh, un, un, un abogado de toda la vida de, de derechos humanos. Yo creo que eso, que venga lo que tiene que venir a partir de una consigna superior, que es la buena gente, Emiliano. Si, si la consigna es buena gente, automáticamente quienes integran no solo grupos de diversidad, sino además vulnerables e históricamente perseguidos, van a estar naturalmente integrándola. Porque, insisto, es el resultado natural de una selección adecuada en función de la, de la calidad humana de la persona y no si sabe latín o alemán
0: Doctor Carlos Sánchez, le agradezco que me haya concedido esta entrevista. La audiencia seguramente me lo hará saber a través de las redes sociales. Y le pido, además de mandarle un abrazo, le pido que también le mande un saludo a mi amigo Luis Arias.
1: Con todo gusto, Emiliano. Un abrazo grande.